0: Oi, pessoal,
1: sejam bem-vindos à sua rádio, sem espaço de simulação, sem rodeio de bordo aberto, francamente e só Aricamente.
2: Aricamente. E nós somos... Samir. Felipe, Matheus,
3: Gabi, Bruna, Kaique. Você conhece a história
1: de um dos maiores prezis da América Latina? E não, não é o coração da morena. A casa de detenção São Paulo, mais conhecida como Carandiru.
2: E se história te prendeu, fica até o final. O presídio foi
1: construído em São
2: Paulo na década de 1920. Foi projetado pelo arquiteto Samuel das Neves e ficou conhecido como Carandiru. A penitenciária foi projetada para seguir o decreto que previa a separação de detentos réus primários dos residentes e também pela natureza dos seus delitos. A cadeia era separada em sete pavilhões. O
3: custo da obra, inicialmente financiado em cerca de 7 mil contos de réis, atingiu aproximadamente 14 mil contos de réis. Para se ter uma ideia do que significavam esses valores, na época uma cadeia comum podia ser construída por mil a penitenciária do Caradiru era aberta à visitação pública e chegou a ser considerada um dos cartões postais da cidade de São Paulo.
0: Como dito anteriormente, haviam sete pavilhões na casa de detenção. O pavilhão 2, ele era responsável pela chegada dos detentos e a adequação às características do presídio, onde eles eram registrados, fotografados, tinham cabelo cortado e recebiam calça bege, a única que podiam utilizar.
1: O pavilhão 4, com celas individuais e poucos detentos, era o mais desejado. Era conhecido como a área médica. No térreo ficavam os tuberculosos, no segundo andar, os doentes mentais, e no quinto, a enfermaria. Havia também a ala conhecida como masmorra, que ficava no térreo. Tinha celas apertadas, úmidas e escuras, e abrigavam os jurados de morte e os presos que não podiam ser transferidos para outros pavilhões.
3: O pavilhão 5 era o mais humilde. No primeiro andar, ficavam as celas de castigo, onde mantinham por cerca de 30 dias infratores internos por porte de drogas, armas e desacato. No terceiro andar, ficavam os estupradores, justiceiros e os que foram expulsos de outros pavilhões. No quarto andar, o público era o mesmo, porém com predominância de travestis. O quinto andar ficavam os presos jurados de morte que não tinham banho de sol e tinham uma aparência amarelada, então ficou conhecido como um setor amarelo.
0: No pavilhão seis ficava uma cozinha desativada no segundo andar um auditório tomou o lugar de um cinema destruído em rebelião salas de administração no segundo e terceiro andar, celas no quarto e no quinto e no último andar o mesmo perfil de presos do setor amarelo do pavilhão 5
2: No pavilhão 7, considerado mais calmo intuito de ser o um pavilhão de trabalho, os detentos se ocupavam com serviços de confecção de bola e de O pavilhão 8, onde ficavam os presos mais respeitados por terem fama no crime, sabiam se comportar, mas o ambiente ainda era tenso e violento. Junto a ele ficava o maior campo de futebol dentro da casa. No pavilhão 8 ficavam os presos mais respeitados por já terem fama no crime. O
1: pavilhão 9 era o mais famoso por abrigar os seus primários, onde tinham diversos conflitos pela falta de noção de como se comportar no ambiente e se adequar às regra.
2: O Carangiru foi o local do massacre que ocorreu em 2 de outubro de 1992. Foi desativado e, parcialmente demolido em 2002, no governo geral do Alckmin, sendo substituído pelo atual Parque da Juventude.
3: O Carangiru não ficou famoso apenas por ter sido o maior modelo de penitenciária da América Latina, mas também por ter tido o episódio mais sangrento da história da penitenciária Brasileira E começou no dia 2 de outubro Nosso próximo podcast vai contar a vocês sobre o ocorrido Fique com a gente